0: Je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'avais super envie de vous parler un peu du sentiment d'appartenance qu'on a ou qu'on n'a pas quand on vit en vanne. Quand je dis qu'on a ou qu'on n'a pas, parce que forcément, au début, quand on cherche à, à vivre cette vie je parle bien de vie et pas de voyage, mais quand on parle de vivre cette vie sur les routes, euh, en van tout simplement, que ce soit à moitié sur les routes, à moitié sédentaire, d'une manière ou d'une autre, en général, quand on cherche à vivre cette vie, c'est que bon, soit concrètement on fuit quelque chose, soit justement on va vers quelque chose qui nous convient mieux. Donc c'est pas forcément une fuite, même si... Euh c'est un débat qui restera, je pense, d'actualité. Est-ce que le voyage est une fuite Ça, euh, si jamais je commence à en parler, je pense qu'on en a pour trois heures de podcast. Donc voilà, le voyage en van, c'est soit quelque chose dans lequel on se lance parce que c'est plus pratique. C'est un mode de vie, de voyage qui correspond à ce qu'on recherche et qu'on peut plus apprécier que le voyage en sac à dos. Parce que voilà, le voyage en sac à dos, ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus inconfortable ou alors ça peut être quelque chose vers lequel on tend parce que c'est justement porteur de certaines valeurs qu'on a envie de, de mettre en avant et surtout d'appliquer dans sa vie de tous les jours. Donc je pense qu'il y a autant de raisons de personnes qui se lancent dans la vie en vanne que de personnes elles-mêmes, chacun a ses propres raisons. Mais voilà, c'est un. j'aimerais parler de quelque chose aujourd'hui, qui a fait pas mal son chemin depuis qu'on vit en van depuis 4 ans. Pas mal de choses ont évolué aussi dans la tendance actuelle, on va dire, de la vie en van. Il y a beaucoup de personnes qui s'y sont lancées, beaucoup plus qu'avant au début, quand on s'est lancé nous. Les visions des autres ne sont pas les mêmes sur les van vanlifers. On a pris une place dans la société qui est différente d'il y a 4 ans. J'ai déjà parlé de ça dans plusieurs podcasts. Mais là j'avais vraiment envie d'en consacrer entièrement à ça parce que je trouvais ça super important. J'ai vraiment remarqué une évolution de mentalité, une évolution même de, de ce qu'est la vie du van Lifer depuis qu'on est en, en van, en fait depuis quasiment 5 ans au moment où je vous parle. Donc vraiment je trouvais ça super intéressant de partager ça avec vous parce que c'est aussi super intéressant de savoir dans quoi on se lance quand on va se lancer dans la vie en van, parce qu'il y a plein de choses auxquelles on va faire face et le sentiment d'appartenance qui va plus ou moins de pair, enfin plutôt qu'à l'opposé avec le sentiment de solitude. Justement je trouve que c'est une dualité qui est super super présente en Vannes, et du coup j'avais super envie de vous en parler. Voilà. Bon petite introduction peut-être un peu fouillie, mais vous allez voir un peu vers quoi je veux tendre dans ce podcast tout de suite. Donc nous quand on a commencé à vivre en Vannes, c'était impressionnant à quel point. On n'était pas les seuls, évidemment, mais euh, ce n'était pas du tout la tendance générale. Il y avait beaucoup de personnes qui nous regardaient bizarrement, qui nous disaient « Waouh, c'est impressionnant ce que vous faites, vous avez beaucoup de courage ». Enfin, vraiment beaucoup de personnes admiratives de ce truc de fou qu'on faisait, alors qu'on partait juste avec notre van. Enfin, ce n'était pas quelque chose de si exceptionnel que ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus rentré dans les mœurs. Les gens sont toujours impressionnés quand ils voient ce qu'on fait, mais beaucoup moins qu'avant. Et surtout, ils nous posent voilà, un peu moins de questions. Enfin, ça dépend, mais maintenant qu'on voit qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet, etc., c'est plus pareil. Mais la chose qui a surtout changé, c'est qu'avant, quand on voyageait en van, on était tout le temps tout seul on allait sur les spots Park Fortnite, on n'y croisait personne, que ce soit à la basse ou haute saison. À la haute saison, il y avait peut-être un van maximum sur un grand spot, et sur les petits spots, il n'y avait quasiment jamais personne. Et en basse saison, il y avait vraiment, vraiment, vraiment personne. Donc la vie en van était vraiment un mode de vie très solitaire. Donc très solitaire, moi j'étais avec PF, donc ça allait. Mais c'est vrai que personnellement, c'est pour ça que j'ai un peu insisté euh, au moment du Covid pour qu'on arrête de voyager avec PF parce que j'en pouvais plus en fait de ce sentiment de solitude permanent qu'il y avait le samedi soir, euh, j'aimais bien sortir avec mes potes et vraiment cette... Euh, cette habitude du coup de sortir le, le samedi soir est complètement disparue avec le voyage en van. Je n'allais plus aux anniversaires, je n'allais plus aux naissances, aux baby shower, aux fêtes en fait. J'avais complètement arrêté forcément à chaque fois on était à l'autre bout du monde, on ne pouvait pas revenir juste prendre l'avion pour participer à un événement. ou voilà. Donc on était complètement à part un peu de la famille et des amis. Même si on continuait à leur parler, on, on loupait plein d'événements, c'était hyper difficile. Mais au-delà de ça, on rencontrait personne sur les routes. Vraiment, on croisait jamais personne. Et euh, on n'avait pas ce besoin fondamental vraiment de se sentir appartenir à un groupe, entre guillemets, parce qu'on était encore nouveau sur Instagram, on ne rencontrait personne. Personne ne nous comprenait, c'était à l'époque où vraiment on a fait un rejet total de tout ce qui composait notre vie. Et du coup, personne ne nous comprenait, tout le monde... Nous prenons un peu pour des marginaux, donc ils posaient des questions, ils s'intéressaient, mais on restait un peu des extraterrestres pour eux. Il n'y avait pas cette compréhension de... Cette reconnaissance de personnes qui pensent la même chose, qui ont les mêmes valeurs et tout, on était juste des extraterrestres qui racontions en fait, notre périple à des gens qui disaient « Waouh, ouais, c'est impressionnant » et des gens qui étaient très loin de nos valeurs. en fait. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a fait un rejet total de tout ça et qu'on a dit euh, « On n'a plus rien à voir avec personne, on se casse. <rire> » Voilà, on arrête de revenir, ça sert à rien. À chaque fois, on s'ennuie. On n'a plus rien à voir avec les gens. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui changent de mode de vie, qui passent par là, en fait, pour un rejet total de de tout ce qui est euh, la vie d'avant. Donc voilà, on était dans un vide euh, sidéral d'appartenance. En fait, on n'appartenait à aucun groupe. Il n'y avait pas encore le groupe des Van vanneifer et il n'y avait plus le groupe euh, de notre vie de tous les jours. Donc en fait, on n'avait plus aucun moyen d'obtenir ni de l'affection ni de l'amour. Il n'y avait plus moyen non plus de les exprimer. On n'était pas écouté pas forcément soutenu On n'avait pas de place, pas de rôle à jouer dans un groupe... Enfin voilà, C'était vraiment une perte d'identité totale, ce début de, de road trip. On savait plus, on était dans le vide sidéral. Et j'ai envie de, presque de dire, le sentiment d'appartenance à un groupe, en fait, il est tellement important parce qu'il donne aussi l'impression d'exister. Et du coup, au début, c'était génial. On était tous les deux, on découvrait plein de choses, on allait découvrir des nouveaux paysages. Sauf qu'à un moment, moi personnellement, PF un peu moins, j'ai commencé à avoir l'impression de ne plus exister pour personne, en fait. C'était hyper compliqué pour moi de de me dire, ça y est, en fait, ma famille, mes amis, ne me proposent même plus parce qu'ils savent que je ne serais pas là. Quand on est là, on parle euh, comme s'il y avait une baie vitrée entre nous, en fait, euh, on parle par politesse, on s'échange des, des choses, on raconte les voyages, mais ils ne les ont pas vécues, donc ils nous écoutent poliment, avec quelquefois des étoiles dans les yeux, mais il n'y a pas cette reconnaissance, cette appartenance à un groupe, en fait c'était assez compliqué. Et en plus, à ce moment-là, on était un petit peu dans un... Comment dire, dans un vide identitaire, j'ai envie de dire, par rapport au Van Lifer, parce que on était soit considérés comme des punks à chiens par euh, certaines personnes qu'on voyait sur des spots. On nous l'a déjà dit, on nous a déjà dit, euh, un jour, l'ascar s'est échappé euh, euh, sur un spot et euh, j'ai été récupérée, mais immédiatement, hein, 10 mètres plus loin que le Van. Il était devant une maison et la personne qui est sortie de la maison en, en voyant l'ascar en liberté, nous a dit bande de punks chiens partez d'ici c'est pas chez vous quoi donc euh, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois d'être considérés comme des punks chiens plusieurs fois dans des pays étrangers on sentait qu'il fallait pas qu'on reste une nuit de plus c'était assez compliqué en fait on se sentait un petit peu rejeté on parlait un petit peu avec des gens sur Instagram mais c'était pas il y avait pas beaucoup de monde encore on connaissait quatre cinq personnes mais c'était pas encore euh, le l'effervescence d'aujourd'hui en fait donc on connaissait 4-5 personnes mais qu'on ne voyait jamais donc c'était bien de parler sur Instagram mais voilà il n'y avait pas l'échange en réalité et du coup on était vraiment un peu considérés comme l'étiquette punk à chien. Après, au fur et à mesure du temps, c'est marrant parce que du coup, au fur et à mesure que le mouvement s'est un peu développé, il y a aussi l'étiquette qui s'est développée. Je parle de la France parce que Van Lifer, ça fait longtemps que l'étiquette elle est présente aux états unis en Angleterre, etc. Mais en France, vraiment, on a commencé à nous mettre dans la case punk à chien, Et puis après, on nous a déplacé un petit peu dans la case Van Lifer. Ah ouais, ils vivent en van, mais quand même, leur van, il est sympa, il est bien aménagé, ça fait petite maison... Non, non, ce pas les pun avec leur matelas au fond du van. Donc, on va les mettre dans la catégorie Van Lifer. Donc, euh, on nous a mis dans la catégorie Van Lifer avec tout ce qui va avec. Le portrait robot du Van Lifer qui est vraiment très, très, très... Euh stéréotypés. Et d'ailleurs, on ne s'y sentait pas vraiment à notre place. Et je me souviens qu'au début, tous les van vanlifers étaient beaucoup critiqués, en fait. Parce que qu'un vanlifer ne doit pas avoir d'iPhone, ni même de téléphone. Avoir un téléphone, c'est vraiment limite. Un van vanlifer ne doit pas regarder Netflix le soir. Un van vanlifer doit contempler les arbres le soir. Un van vanlifer doit marcher pieds nus dans la terre. Il ne doit pas avoir ni de Nike, ni d'Adidas, ni aucune marque ostentatoire au pied. Ça, c'est... Ah c'est pas le Van Lifer ça, ça c'est pas non plus le, le punka chien parce que le punka n'a pas d'argent pour s'acheter des baskets super chères. Donc euh, on n'était rien du tout, on n'était ni Van Lifer ni punka Et le Van Lifer ne doit surtout pas avoir de nouvelles technologies ou euh, aimer euh, aller manger au McDo. Ou, euh, voilà, c'était vraiment l'étiquette du Van Lifer qui était assez euh, difficile à porter parce que du coup on... Quand on était sur les groupes ou dans les stories, on était beaucoup critiqués dès qu'on voyait qu'on regardait Netflix ou qu'on avait un super téléphone. Ou... C'était vraiment, je me souviens, il euh, y a même des, des personnes qu'on connaissait qui publiaient des choses sur les groupes à l'époque euh, Facebook et euh, qui se faisaient insulter parce qu'on voyait leur téléphone dessus. Ah, mais vous êtes Van Leifer, mais vous avez un téléphone, c'est n'importe quoi, vous êtes des mythos, euh, vous méritez pas cette étiquette. Enfin, c'était, mais hallucinant, je me souviens à l'époque de ce groupe, en fait. On ne se sentait pas appartenir à ces étiquettes, ni à l'étiquette du punk à chien. On n'était rien, on était entre les deux. On ne savait pas trop où se placer. On avait presque peur de montrer qu'on avait un super téléphone, un super ordinateur, qu'on regardait Netflix. Qu on, avait... ouais, on adorait les belles fringues, donc des fois on achetait du neuf, on achetait des trucs de marque. On allait manger au McDo aussi quelques fois, et puis même parfois on mangeait des tomates en hiver. Du coup voilà, on, avait... <rire> on cochait aucune case du Van Lifer parfait. Et donc, après est venu le temps où c'était assez marrant parce que du coup, les vanlifers, entre guillemets, qui étaient considérés comme tels, se sont mis à rejeter un petit peu ce terme hyper mainstream dans lequel ils ne se reconnaissaient pas. Et là, on a commencé à voir un petit peu des, des groupes se former, des gens qui se sentaient appartenir à quelque chose, des, des idées qui commençaient à se défendre, des étiquettes. Forcément, les gens qui se disaient ne pas être vanlifers se défendaient pour une autre étiquette. Donc forcément, en fait, c'était une bataille d'étiquette, et c'était assez drôle. Je pense qu'aujourd'hui, hein, encore, euh, c'est encore présent, mais euh, c'est vrai qu'on le voit plus trop. Ça doit être encore bien présent cette bataille d'étiquette. Alors moi, non, je suis pas Van Leifer, je suis marginale, mais euh, je ne n'appartiens à aucun groupe. Enfin euh, bon, voilà, c'était un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Chacun euh, essayait de trouver une place dans un groupe et de se reconnaître avec les autres qui étaient un peu pareils qu'eux. Il voilà, y avait les van bobos qui étaient hyper zéro déchet. Il y avait les van plus à l'arrache, qu'on n'avait rien à faire de tout et qui appartenaient à rien et qui mangeaient des tomates l'hiver et qui, prenaient, qui achetaient des sachets plastiques et qui le revendiquaient et qui s'en foutaient. Il euh, y avait les van Aventuriers qui avaient juste quelques en matelas et quelques lumières dans leur van et qui se sentaient loin de tous ces débats-là. Enfin, c'était assez euh, fou le, le nombre de. Bah, c'est normal, hein, Mais le nombre de différents profils qu'il y avait, il y avait autant de profils que de vannes, en vrai. On peut pas dire, alors, cette groupe de personnes, ils se ressemblent tous, c'est les mêmes. Enfin voilà. Et ensuite est venu le moment où les magazines se sont un peu commencé à s'emparer du phénomène et à décrire les van vanlifers comme souvent. Souvent, les journalistes nous ont fait la réflexion. Souvent, les lifers sont des personnes qui sont en couple, qui adorent le zéro déchet, qui adorent la nature, qui marchent pieds nus dehors. Voilà, On, on nous a remis dans une case avec les, les journaux, les interviews, etc. Et euh, voilà, au bout de 2-3 ans euh, qu'on avait commencé à vivre en van, les journalistes cherchaient quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de... Plus croustillant à se mettre sous la dent. Donc après, ça a été la mode des familles en van. Donc les familles en van qui ont déscolarisé leurs enfants, enfin pas déscolarisés, mais qui ont qui vivent en van avec euh, avec des enfants et qui font l'école à la maison, qui ont décidé de tout quitter pour partir en voyage. Enfin voilà, il y a eu il y a eu ce mouvement aussi. Et bon, bref, là, je vous fais une, un petit historique depuis tout à l'heure, mais c'est assez marrant parce qu'en fait, ce développement un peu d'étiquette et de groupes et de, et de débats et de choses comme ça et de développement, en fait, du mouvement a fait qu'on a rencontré de plus en plus de monde sur la route parce que forcément, le mouvement prenait du, de l'ampleur. Donc, de plus en plus de monde prenait la route. Et aujourd'hui, c'est incroyable parce que on va aller chercher un spot sur park Fortnite night et souvent, quand on y est, il y a deux ou trois vannes même en hors-saison, il y a toujours un van quelque part. On fait beaucoup de rencontres. Enfin, C'est assez impressionnant, le contraste entre le début et aujourd'hui, avec le développement de des journaux qui en ont parlé, des photos sur Instagram super jolies, etc., des débats qu'il y a eu. Enfin, C'est assez impressionnant. Et aujourd'hui même, on sent ce sentiment d'appartenance beaucoup plus présent. Quand on croise des van Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. On va pas... Il faut appeler un chat un chat. Quand on croise des vanlifers, on se reconnaît, entre guillemets. On... Tout de suite, on va parler, on va se comprendre, on va, voilà, on va tout de suite connecter. Parce qu'on s'est tous sentis très médiatisés, très classés dans des cases, dans des étiquettes. On s'est tous sentis un petit peu comme des objets qui nous ont... Voilà, la presse s'est emparée de nous, le mouvement s'est emparé de, de nos profils, etc. Et du coup, on se reconnaît tous, en fait, quand on parle, on est là entre nous et on rigole de tout ça, on rigole de ces étiquettes, on rigole de tout ce qui s'est dit. On a plein de choses en commun, on se reconnaît, en fait, je, je peux pas dire ça autrement, on se reconnaît. Il y a plein de choses qu'on vit et que les autres ne vivent pas, sur lesquelles on peut échanger et, et voilà, ça fait des super rencontres. Et vraiment, c'est ce sentiment d'appartenance-là qui est né au fur et à mesure des années, je trouve, de la vie en vanne au fur et à mesure de l'expansion du mouvement. Et c'est ce sentiment d'appartenance-là qui est né et qui est très fort aujourd'hui entre les personnes qui vivent en vanne. Et souvent, c'est des personnes qui deviennent des amis très rapidement. Et c'est assez fort, en fait, comme sentiment. C'est des sentiments de, de se comprendre, d'être, euh, de penser la même chose et d'avoir les mêmes problèmes, les mêmes solutions, les mêmes, euh, les mêmes envies, au même moment. Enfin, c'est... C'est assez incroyable en fait. Donc euh, c'est ça que je voulais faire ressortir un peu de ce podcast qui pourrait paraître un peu fouillis. Mais j'avais envie de faire un peu l'historique un peu de, de tout ce qui s'est passé dans ce mouvement de vie en van ces 4-5 dernières années. Et à quel point au début on pouvait être seul et aujourd'hui à quel point le sentiment d'appartenance, le sentiment d'appartenance au groupe, de partager, d'être très relié avec d'autres personnes est vachement plus fort qu'au début. Et euh, voilà. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu, ça change un peu d'habitude. Là j'avais vraiment envie de vous faire un petit point sur comment a évolué la société Van Life, j'ai envie de dire. Et euh, comment aujourd'hui on rencontre des gens sur la route qui deviennent des amis. C'est des rencontres volatiles mais plus autant qu'avant. Après je pense que le Covid a beaucoup joué là-dedans aussi. Parce que les gens euh, voilà, se bougent beaucoup moins aujourd'hui en van. C'est un peu différent, disons qu'avant il euh, y avait beaucoup plus de personnes qui étaient un peu dans le... Oh, on verra si dans un moment on sera là, on ne sait pas. C'était très des rencontres, voilà, qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait revoir. Je trouve que cette tendance, elle s'est un petit peu atténuée avec le Covid. Aujourd'hui, on arrive beaucoup plus à recroiser les copains sur la route parce qu'on reste beaucoup en Europe, en France, enfin euh, voilà. Mais au-delà de ce changement-là, c'est assez incroyable aujourd'hui à quel point la communauté est grande, soudée, et c'est vraiment une super belle communauté et c'est enfin j'ai envie de dire, enfin, parce qu'au début, c'était vraiment très compliqué d'être seul et de connaître personne. Et enfin, euh, une communauté à laquelle on peut se sentir appartenir en tant que vanleifer, parce que vraiment, la solitude, la solitude, c'est quelque chose qui est prédominant dans ce mode de vie. Et euh, c'est super important pour moi d'être ouvert aux rencontres. Et euh, malgré toutes les choses négatives que la surpopulation des spots peut engendrer, aujourd'hui, elle engendre quand même quelque chose de super positif, c'est qu'on peut faire des rencontres, même si elles sont volatiles, souvent, parfois, les rencontres peuvent mener à une super entente qui fait qu'on continue le voyage ensemble pour deux semaines, un mois, un an. Enfin, vraiment, aujourd'hui, c'est incroyable ce sentiment d'appartenance qui est né dans cette communauté. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu.